0: Damn, damn, damn. Tú eres tú. ¿Eres consciente de que llevas un software de serie instalado sobre los hombros? Se trata de tu sistema de creencias, el principal responsable de que hagas una cosa y pienses todo lo contrario. Es el imaginario colectivo, la realidad consensuada y el paradigma dominante que dirige nuestras vidas sin que sepamos cómo. Te cuento esto porque he creado el método LA BRÚJULA DEL MACROCONOCIMIENTO. Para acompañarte en la búsqueda de sentido, el objetivo es que conozcas las reglas del juego estructural, global y multidimensional que afrontas cada día y lo hagas gracias a esta herramienta. Son unas nuevas gafas de realidad aumentada. Es el poder del macroconocimiento. Si lo dicho te ha llamado la atención y quieres aplicarlo en tu vida, solo tienes que entrar en mi página web www.macroconocimiento.com. Asimismo, te invito a seguir al arcoiris de personajes en Instagram. Arroba arcoiris de personajes. Y a dejar tus comentarios en cada plataforma desde la que se distribuye este podcast. Y a dejar tus comentarios. Y si te apetece, a visitar la web arcoirisdepersonajes.com para conocer más acerca del proyecto, las personas entrevistadas y las recomendaciones que nos comparten. Por último, y antes de presentar al personaje de hoy, quiero dar las gracias a mi amigo John Altuna por componer la banda sonora de este podcast. Podéis encontrar la canción completa y otras de sus creaciones en su canal de YouTube, arroba John Altuna. La entrevistada de hoy no te dejará indiferente. Su trayectoria es un vivo ejemplo de la transformación que es capaz de acometer un ser humano comprometido con su vida y el entorno. Bailarina, feminista, activista y emprendedora. Su nombre es Ingrid Lorena. Aviso. Por problemas técnicos, fue mi primera vez. Esta grabación comienza en el minuto 5. Sin más dilación, adelante entrevista. Tengo otra preguntita por aquí que dice... Si hoy encarnases en un color de la paleta del arco iris, ¿cuál serías?
1: ¡Guau! Wow. En vez de ser persona sería un color, ¿no? Sí. Hoy. Hoy. Ah, hoy. Mmm... A ver, bueno, pues me ha venido lo primero fucsia. que. Fucsia, mm. que es. Podría decir que es uno de mi color favorito. Y sí, me ha venido de... Hoy si fuera un color.
0: Sí, Futsia. Mm. <risa> Potente. <risa> ¿Sin qué no puedes vivir?
1: Sin qué no puedo vivir. Mm. Sin relaciones humanas, sin contacto interpersonal.
0: Sí. ¿Has mm. vivido sin él? ¿O mm. sin estas relaciones? Mm. Bueno, es una pregunta que yo mismo... Ah, es improvisada. Y yo mismo pienso como en que es prácticamente imposible lo que te he preguntado <risa> me parece que ya de por sí tiene un no por respuesta ya ¿Crees? que toda persona desde el momento en que nace está interrelacionada con mm. las personas que le rodean y no puede sobrevivir sin otras personas con las que tiene una relación mm. claro sí que
1: quizá no, no por completo pero sí que he estado en momentos en que no estaba con mucha gente, ¿no? Entonces sí que estar en un, es, eh, en un espacio físico que este era un pueblo en el que no, no podía relacionarme con mucha gente y, y estaba muy conectada con la naturaleza, estaba um, con mucha calma, ¿no? Con, como con mucha riqueza, ¿no? De, de muchas cosas Pero notaba esto Que quizá para otra persona Estar, por ejemplo, simplemente en la naturaleza tal Ya estaría llena, ¿no? Y yo sí que noté que es, Para mí es muy importante Relaciones Las relaciones A menudo ¿no? no una vez a la semana Una vez al mes Un fin de semana No sé al mes, ¿no? Un encuentro de verano, ¿no? Como a menudo, para
0: mí. ¿Diario? Mm. Es como estar con amigas a diario. Mm. Sí, teniendo mi
1: espacio, porque también he vivido quizá el de estar en, en conjunto, a diario, todo el tiempo, quizá. Entonces... Um, a diario, sí, teniendo un espacio individual, ¿no? Hay que, hay que poder ir a tener yo un espacio de soledad conmigo o, o de descanso. Pero sí, bastante a menudo. Podría decir quizás, si no, a
0: diario, eh, cada dos días,
1: por ejemplo, podría ser.
0: Cuando dices que has vivido, yo entiendo que... No sé qué palabra has utilizado, si es en grupo o con varias personas, es porque vivías en un colectivo. Eh, sí. O una, bueno, mi madre diría una comuna. Sí,
1: una comuna. <risa> eh, sí, he vivido con unas amigas eh, en un piso, o sea, en un piso con ellas, pero éramos un proyecto de un edificio de nueve personas en total y con las que convivía, era con quien estaba a diario, pero también a las otras personas de los otros pisos también las veías bastante a menudo y teníamos eh, reuniones para pues, gestionar cosas que pasaban ¿no? entonces es bastante intenso, o sea, de hecho ese año, año y medio, aunque hacía algunas formaciones lo principal de mi, de mi vida en, en ese tiempo fue la convivencia era como mi proye el proyecto, ¿no? <risa> tu trabajo era convivir. Guau, <risa> wow, así, así yo quise el mejor trabajo, ¿no? Entonces, mm. Bueno, uno de los mejores trabajos, si se, si se pusiera esa etiqueta,
0: era convivir. Sí. Y cuando dices que tocaba gestionar para hablar, ¿qué temas, ¿Qué temas son los más recurrentes? Mm. ¿Hay alguno que suele salir?
1: Claro, supongo que de depende de, de el sitio donde estás um, conviviendo, ¿no? que puede ser eh, en un proyecto colectivo rural, en el campo, o, eh, o que alquiles una casa entre varias personas, o que ocupes, que es otra de las opciones, ¿no? Entonces... En el caso que yo viviera, que ocupamos un edificio, entonces eh, muchas de las, de las reuniones o gestiones era a nivel eh, de cómo hacer esto, de cómo llevar un proceso legal, porque pues te denuncian y, y de, lo que, de todo lo que se mueve, porque hay roles, hay dinámicas, hay emociones que pasan hay alguien que se implica más, hay alguien que se implica menos, bueno, uh, yo diría que gestionar a nivel de lo que pasa a nivel legal, por decir así, y luego todo lo que pasa a nivel interpersonal, de las relaciones, de los compromisos, de las dinámicas que se generan, de los roles, y esto fue una escuela, ¿no?, para mí. ¿Por qué ocupar?
0: ¿Por qué ocupar?
1: Ay, digo, ¿en qué momento he llegado aquí? <risa> mm, bueno, yo lo hice en ese momento porque había una parte fuerte entre todas las que estábamos a nivel eh, de ideología política, de espacios, edificios que, con los que se especulan, eh, que se están mm, cayendo, ¿no? O que... O que eso están hechos para derribarlos y hacer los pisos eh, o casas turistas o para turistas, ¿no? Entonces, como una reivindicación política de la vivienda, como el derecho a la vivienda. Um, o sea, esto estaba por un lado y para mí la otra también simplemente era como, yo creo que el hecho de experimentar algo como como de desafiar las reglas, las... sí, como un desafío a la estructura con una, con una razón, ¿no? Que puede ser esta la de la razón política. Pero yo quizá luego con el tiempo sí que pensándolo, para mí ha sido más como una aventura. No sé si en, en el grupo que yo estaba yo creo que había más gente que lo hacía muy, muy concienciada por esta razón, ¿no? Política de el derecho a una vivienda, a la especulación, pero creo que mi caso personal fue bastante más por una aventura, una aventura con amigas, por hacer esto en colectivo. Entonces, yo lo hice por eso, pero supongo que depende de a quién le preguntes. Pues te dirá una respuesta u otra.
0: ¿Y esto terminó? Sí,
1: sí, sí. Mm. Estuvimos juntas un año. Eh, luego el edificio siguió ocupado dos años más. Un año por como colegas cercanas también o, o algunas que vivieron y luego vinieron nuevas. Y otro año por otra gente que no ocupó. Y finalmente, eh, finalmente han derribado el, el edificio.
0: ¿Y esta otra gente que lo ocupó, cómo llegasteis a...? como llegas a un acuerdo con otra persona y de decir, ah, pues te lo dejo a ti y me das algo, no hay intercambio económico.
1: Pues no, la verdad que, o sea, la última duró tres años, ¿no? Entonces el segundo año estuvieron eh, eh, personas que estaban en los otros pisos, que eran, eran colegas, pero no eran las, las personas con las que yo convivía, como que esas nos fuimos. Al tercer año yo quería volver al edificio, y cuando llegué para ir con las llaves pues no, no podía abrir porque no porque habían cambiado la cerradura. Vale. Entonces fue como que no, no llegamos a un acuerdo otras personas que ocupan también, como había estado en verano sin gente, pues entraron y lo reocuparon. Ocuparon
0: a a los ocupas, yeah. otros ocupas. Sí. Me gusta mucho este tema, como pienso que tiene mucha, mucha amiga, llamémoslo, mucho interés, porque además es un tema muy mediático. Yo lo escucho, no veo la tele desde hace muchos años, pero incluso lo escucho entre la gente mayor o que me dicen, ¡ay, los ocupas, satán! <risa> y también tengo una batería de preguntas y <risa> muy interesantes también. Vamos a continuar, uh -huh. porque estoy segura de que el personaje de hoy nos va a traer unas cuantas sorpresas, <risa> unas cuantas etapas en su vida. La siguiente pregunta dice así, ¿de quién has bebido? ¿Has tenido alguna guía o mentor, mentora? Mm.
1: Pues diría que de la primera, mi mamá, como... Muy referente de una mujer luchadora que sacó sus hijos adelante. Y además como que como sufrió esa parte de estar como muy enganchada a una relación con un hombre a nivel y, y, y ser dependiente del enamoramiento, de la economía. Pues como que siempre me dijo mucho esto, ¿no? Yo quiero que seas una mujer independiente, eh, trabajadora... Eh, que los hijos no, se, ¿no? no vayan a ser un obstáculo en tu vida. Entonces diría que la primera, que esto lo he visto con el tiempo, ¿no? igual no es que haya dicho, ah sí, la primera era mi mamá, ¿no? sino como, pero sí que ver que fue la, la que, quizá la primera que puso esa semilla, ¿no? de decir, sí. luego para mí ha sido muy importante el feminismo y el activismo social. Ha, ha estado unos años en mi vida y me ha hecho crecer mucho, me ha hecho tomar mucha conciencia también. Y para mí el feminismo me hizo reconstruirme de una relación de la que salí. Entonces uh, el feminismo y con ellos eran las, las otras compas con las que estaba ahí. Entonces mucha fuerza de tus iguales, sentirte comprendida, apoyo. ¿no? Mucho apoyo, mucha fuerza, ¿no? una vez que empiezas a recuperarte a decir, wow, sí, pues, ¿no? somos increíbles y podemos hacer muchas cosas. Mucha fuerza que da también un, algo de un grupo, que a veces también puede ser un poco peligroso. Entonces diría, mamá, el feminismo, el activismo social. Y luego, luego mi bebida siguió por el crecimiento personal. Cuando en el activismo encontré... Encontré un poco de saturación en, la, en el enfado, en la queja, y ya no me servía mucho esta parte quizá de confrontación, y llegaron a mí por, no sé, por diferentes amigas, así, esta parte más de el crecimiento personal y la espiritualidad. Y tam, tampoco es que haya leído muchísimo o, o así, no es que tampoco en los movimientos políticos me leía ahí a los todos los filósofos ni así, ha sido como que para mí es algo mucho de experimentarlo, leo un poco, claro que me inspiro y luego es probarlo, en realidad yo creo que un libro entero, solo me he leído uno de espiritualidad, pero para mí me ha cambiado, me cambió la vida, ¿no? me, me acompañó, no sé, también fue, me leí este libro como en seis meses, o sea, que igual me leía dos páginas al día, pero esas dos páginas, ¿no? Las digería, me, me lo preguntaba muy profundamente, ¿no? Y es el del poder de la hora, de Eckhart Ajá. Y luego una amiga que también estaba en este camino, entonces, pues, charlábamos mucho sobre estas cuestiones, ¿no? Como el sentido de el propósito de lo que quieres, la confianza, la la conexión con algo más profundo o algo así. Y ahora, como actualmente sería para mí el emprendimiento con lo que estoy, entonces buscar a gente que lo hace, sí, cómo lo hace, cómo emprendes, cómo creas tu proyecto, cómo consigues hacer realidad tus sueños, vivir de lo que quieres. Y Entonces ahí, para mí ahora sería mucho Borja Vilaseca,
0: un grande Borja.
1: <risa>
0: sí, le conoces mucho fan.
1: Sí. sí. es es como que ahí no sé si es una parte de suerte, pero es como que justo llega el recurso que necesito y es uno o dos. No, no, no. No estoy como, ay, ahora pues quiero el activismo, entonces me voy a leer todos los libros de no sé qué, documentales, o sea, igual me veo dos o tres cosas, leo dos tal y ya. Y con la espiritualidad me pasó y con esto pues también, ¿no? Como quiero emprender y escucho, pero me, a mí me satura, por ejemplo, decir, pues me voy a escuchar todos los días a alguien que emprende. Es como, bueno, no igual encuentro a alguien que me inspira, una, dos, tres personas, pero es que en el universo de el internet, ¿no? Es como tan grande que yo, a, a mí me
0: satura a veces. Tengo una pregunta aclaratoria. Sobre todo tú al otro lado, escuchante, ah. cuando mencionas la palabra activismo político, uh -huh. ¿a, ¿a qué te refieres? ¿Cómo, ¿Podrías explicarnos más?
1: Mm. Activista para mí sería como las personas que luchan por causas sociales, ¿no? Entonces ahí hay un gran abanico que en principio es como... Tú quieres hacer algo con lo que sientes que ha, hay una injusticia o que no se tiene en cuenta. Entonces, activismo, que igual viene de actuar, actúas socialmente, ¿no? Porque suelen ser como eh, situaciones sociales o cosas que están en la sociedad, ¿no? Dificultades o colectivos en vulnerabilidad que socialmente les pasa algo, ¿no? Entonces, para mí, activismo social es... Actuar por causas sociales, que pueden ser situaciones en desventaja o de injusticia o de no visibilidad. Y entonces es infinito, ¿no? Puede ser desde cosas medioambientales, el hambre del mundo, a la explotación infantil, el patriarcado y el machismo, mmm, la violencia... Bueno, es infinito, puedes... Hay miles de activistas sociales y hay miles de temas por los que actuar, ¿no? ¿Y tú en cuáles
0: te centraste?
1: Ah, pues en el activismo social. Yo estuve en un, en un movimiento político anarquista, o sea que seguía unas... No sé, muchas veces si sí digo las palabras que son, pero como diría, yo diría como las, la ideología o la filosofía anarquista, que para mí lo sentía muy fuerte porque es la filosofía o la teoría que cuestiona la jerarquía la autoridad y entonces para mí cuestiona la raíz de todo ¿no? que es, son estas dos cosas para mí la, la jerarquía en todo, en las relaciones en el mundo y la autoridad y el, autor, y el autoritarismo entonces yo estuve pues en un movimiento político anarquista desde ahí en el feminismo ¿no? Como feminismo, luego el transfeminismo, también pues viví la ocupación, o sea, con estas vertientes, pero yo creo que lo que más, el el, desde el feminismo o transfeminismo, es lo que más me centré.
0: Me encantaría que nos hablases un poco más sobre feminismo, porque es fácil escuchar en conversaciones cotidianas cosas como... Ni feminismo ni machismo, igualitarismo. <risa> O, ¡ah, feministas, son feminaces! <risa> o, ¡ah, feminismo, esto, esto no es nada! <risa> ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo lo entiendes tú? Mm. ¿De qué te ha servido? ¿Por qué crees que sirve a tantas personas? Mm. Elige la pregunta tú.
1: <risa> ya, porque son muchas.
0: Bueno, para mí fue
1: como, como he dicho antes, me ayudó a reconstruirme. Entonces desde ahí yo, aunque ahora no esté en un movimiento social como activo, para mí se ha quedado en mi vida y lo llevo en cada conversación que tengo en cada, en cada acción que hago, en cada, mmm, en cada cosa que me planteo. ¿no? Muchas, muchas de las personas que abren esta perspectiva en su vida te dices que te pones las, gaza, las gafas violetas. ¿no? Y, no, llega un momento que no puedes quitártelas, estás, están siempre ahí. Yo creo que, o sea, que justo estamos en un momento como evolutivo en el que ha tomado fuerza. No es que haya empezado ahora el feminismo, ¿no? Ya, ya lleva muchos años, pero que sí que ha tomado una fuerza por, yo creo que la tecnología ha tenido mucho, mucho que ver. Pienso que estas... A estos comentarios que tú decías, hay unas resistencias porque hay un cuestionamiento de privilegios por una parte de la sociedad, que podría decirse como los hombres oh. que han estado con muchos privilegios ¿no? durante mucho tiempo y ahora pues habría que revisarlos ¿no? para que todo fuera más mm, equitativo. Entonces, claro que hay un montón de resistencias. Pero para mí, claro, lo curioso es como que el feminismo no, no aboga por una cosa solo para la mujer, sino para las personas. Entonces pienso que todavía queda mucho que hacer en cuanto a dar a conocer lo que realmente busca, lo que quiere, porque a primera hay como una, quizá la primera interpretación de feminismo, entonces viene de fem, viene de feminidad, entonces quizá alguien que se identifique como un hombre, o como yo no entro ahí, entonces a mí no me toca, entonces esto está en contra de mí y ya hay toda esta, toda esta lucha. Entonces, por un lado puedo entender esa parte y por otra, a ver, muchas veces en la historia se ha visto que lo que no se nombra no existe es necesario darle ese nombre de feminismo que venga desde la, la feminidad o de, como desde la mujer para visibilizar toda la todo el desequilibrio toda la violencia y toda la todo lo que ha habido todo el machaque toda la muerte, todo lo que ha habido y hay, porque me va, ¿no? yo desde que vivo en Occidente, ta, 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 puedo decir, ha, ha habido, pero no. O sea, hay actualmente. Y si se pusiera otro nombre, ¿no? como más de equitativo, tal todo eso quedaría invisibilizado. Entonces, entiendo la parte de los que no se identifican ahí, pero a veces es necesario nombrar con una palabra esa desigualdad para que se tome en cuenta, para que de verdad se grabe en nosotras de que eso ha pasado. Para mí sería como llegar a vernos como personas, no es esta separación de, o de mujeres o hombres, también porque es que existe una diversidad de personas y de identidades y podernos respetar desde ahí, ¿no? Sin que haya una jerarquía, sin que haya unos... Bueno, ahora se me ha ido un poco, no sé qué, no <risa> no sé qué más decir.
0: Yo tengo una pregunta. Uh -huh. Antes mencionabas una relación, uh -huh. ¿Tiene esto algo que ver con, con conocer el feminismo? ¿Una relación de...? Entendí como que tuviste una relación y de repente llegó el feminismo. Ah, vale. Hm. O sea,
1: estuve en una relación con una persona cis-hombre durante cinco años y después de esta relación, que fue una relación tóxica, pues yo cuando la dejé estaba muy baja y entonces encontrarme textos feministas en las que se visibiliza que hay esta desigualdad, que unos naces con unos privilegios y otros nacen con otras, eh, que toda la socialización tiene, hace lo suyo también, ¿no? A los hombres se les socializa de una manera, a las mujeres de otra y respondemos en función de eso. Entonces, para mí me ayudó a entender cómo yo había normalizado muchas situaciones que no deberían ser. Eh, normales. Perdona no.
0: por interrumpirte, pero ¿puedes dar algunos ejemplos?
1: Ah, sí, como, como el control o los celos, ¿no? De, bueno, pues es que quizá pues, tú eres muy coqueta con otras personas, entonces es normal que se ponga celoso. O, bueno, te dice estas cosas, yo qué sé, imagínate, no sé, es que sales mucho de fiesta, pues te diste de estas cosas por protegerte, porque te se preocupa por ti, o hay discusiones. Y yo preguntaba, era mi primera relación, o sea, relación de enamoramiento, sí, en ese momento, pues de pareja. Entonces había muchas cosas que yo no sabía, ¿no? Y que aprendes por referentes, entonces si ves que tus amigas también lo hacen, que los novios de tus amigas también, que ellas también discuten, que cuando yo decía, estoy cansada de discutir, pero ellas te decían, bueno, todas las parejas hacen eso. Pues claro, pues tú dices, bueno, pues igual ya está, es así. Es así como son las relaciones, ¿no? Si lo ves en las películas, si lo ves en las series, si lo oyes en los libros, ¿no? Como hay discusiones, la gente se... Eh, se enfada, discute y luego se reconcilian pues tú normalizas ¿no? un montón de cosas que están normalizadas también, entonces cuando yo me encontré el feminismo que había ya un montón de gente ¿no? y muchas mujeres que ya desde los años 50 sacaron esto y dijeron, oye, esto no es normal, o sea, igual hemos normalizado estas situaciones de maltrato y no digo maltrato como la víctima y el verdugo sino Tal, tal cual como sería la palabra, ¿no? Maltrato, una relación en que nos maltratamos, porque muchas veces o se seguro que yo también he maltratado. Entonces, pero eso, entonces normalizamos situaciones de maltrato y claro, cuando llegué a estos escritos en los que decía que esto no era normal, ¿sabes? Que el amor no duele, por ejemplo, que no es normal que duela, que, no, que alguien que te quiere... O sea que el amor puede acabar, por ejemplo, y no se tiene que acabar quizá la relación con esa persona. Pero todo esto yo no lo sabía, ¿no? Y en verdad, no, por lo menos en mi contexto, era si acabas con un novio o una novia, pues ya chao, hasta luego. Y si no te vi, pues entonces, claro, para mí un, un documental que, que me ayudó mucho fue uno de Pamela Palenciano, que dice No solo duelen los golpes, se llama... Primero la vi en documental y luego he podido verla a ella en persona, que es una monologuista increíble, o sea, es una, es una persona increíble. Y me gustó mucho eso, ¿no? Porque en, en, en ese monólogo que ella hace sobre una relación heterosexual, no había violencia explícita, no había golpes, pero justo ella ponía eso, que no es eso. O sea, no solo duelen los golpes, sino un montón de situaciones y dinámicas más, ¿no? De control, de jerarquías, ¿sí? De dinámicas, de sumisión, de una parte que domina, otra que se somete. O sea, que es mucho más complejo. No solo hay maltrato cuando hay violencia física. Para mí es una de las cosas que quiero hacer en la vida es que todas las personas, y no solo diría una, mu una mujer, una, una mujer cis, sino todas las personas puedan tener acceso a qué es el feminismo, sepan qué es el feminismo. Y mira que, que nos ataña a todas y que incumbe a todas que esto aboga por una sociedad equitativa, de respeto, en la que nadie quiere dominar a nadie y en la que, según cómo está puesta ahora, estructuralmente, hay quien tiene más poder sobre otra. Y la primera se puede ver como de hombre a mujer, pero es que luego hay muchas más, ¿no? O sea, como otras identidades, como personas trans, como en una relación misma de, de homosexual entre dos chicas o dos chicos, esto también pasa. Hay relaciones de maltrato, hay relaciones de jerarquía, hay una parte que somete y otra que es sometida. Entonces, como que no es algo que pasa solamente entre hombre y mujeres, Pasa entre una madre y una cría, ¿sabes? Pasa entre dos hermanas, dos hermanos. O sea, que estas relaciones y estas dinámicas pasan en, en todas las formas interrelacionales que tenemos. Entonces, el feminismo no es una cosa solo de hombre y mujer, sino ataña la forma en que nos relacionamos las personas.
0: Mm. <risa> si tuvieses que describir brevemente a la Ingrid Lorena anterior y posterior a conocer el feminismo ¿qué nos contarías? Hmm. Wow.
1: pues es que es es bastante flipante la parte extrovertida alegre, amorosa quizás sí que ha estado siempre pero antes del feminismo creo que mmm, tenía una parte muy como muy de lo que tenía que hacer como una mujer y muy, muy apegada a la identidad de mujer y de lo que conlleva ser mujer. Entonces, como la parte estética, la parte de gustar a los hombres, eh, la parte de agradar, la parte de complacer, poca autoestima en un sentido, o sea, yo no hablaba mucho. No en grupos grandes, quizá con tus amigas sí, pero si era un grupo en el que estaba, pues imagínate tú con tu novio y las otras y así, estaba hablando un poco entre todas, pues yo no hablaba mucho, siempre tenía inseguridad, pensaba que lo que decía no tenía mucho sentido… Eh, que decía tonterías, que, bueno, y que esto pasaba en la relación, en plan como esta persona, igual sí que me decía cosas de estas, entonces, o sea, pero esta persona y en otras pasará, o sea, alguien te, te puede minar, bueno, te puede minar, puede decirte cosas que te pueden ayudar a minar tu seguridad, tu autoestima, ¿no? Entonces, antes, como sí si extrovertida, pero muy pegada a esto. Para mí también otra parte muy fuerte del feminismo que me ha ayudado a explorar ha sido la parte de identidad, entonces yo pude, mmm, me quise explorar al extremo lo que sería soltar esta identidad de mujer, ¿qué hiciste? <risa> pues fue un poco extremo porque igual yo soy un poco extrema de un polo a otro, entonces me rapé, dejé de depilarme, dejé de prestar atención a mi apariencia estética, como dejé de comprarme ropa... Repetía ropa, <risa> porque quizá antes me cambiaba de ropa cada día. Dejé de plancharme el pelo. Bueno, muy fuerte esta parte estética. Yo sentía que en mí estaba muy fuerte. El estar guapa me llevó a experimentar una parte... Como una faceta, ¿cómo sería una faceta masculina mía? Como sería no preocuparme de la estética, no preocuparme del cuerpo, no preocuparme del pelo, entonces esto a mí me liberó muchísimo como no, no me maquillaba mucho, entonces esa parte pues ya, pero ni depilarme las cejas, ni depilarme las piernas ni placharme el pelo bueno, ir con chándal ir con sudaderas ir con el pelo corto <risa> entonces diría que después del feminismo yo soy mucho más libre que no digo que, o sea, que esta es mi experiencia y Nadie tiene que... O sea, para nadie va a ser igual, ¿no? Pero para mí de las cosas fuertes que me ayudó a ganar mucha seguridad fue soltar la identidad de mujer y lo que eso significaba socialmente. Entonces, ¿cómo me defino ahora? o ¿Cómo sería después del feminismo? Pues soy una persona. No me considero como ni mujer ni hombre, sino una persona que quiere amarse mucho. Me encanta la seguridad, me encanta sentirme fuerte, me encanta sentirme poderosa, eh, me encanta hacer cosas físicas fuertes eh, y también me encanta ser amorosa y ser sensible. Entonces para mí es como una mezcla de todo lo que tenemos. Para mí el feminismo lo que me ha dado es que yo puedo tener todo lo que yo quiera y de, todo lo, de las opciones que hay socialmente y de lo que hay estéticamente y físicamente... Para mí, el feminismo me ha abierto la puerta A, la diversidad A, el infinito, las infinitas posibilidades que tienes de ser y de estar. ¿Tienes vestidos ahora? Sí, fue una fase, ¿eh? porque como he dicho, he pasado de un extremo, entonces quizá estuve más o menos, quizá dos años, con una parte de rechazo, o de decir, bueno, de re, sí, de rechazo y de... De, de querer encontrarme bella también desde otra forma, ¿no? Entonces sí que quizá no tenía tantos vestidos, no tenía tantos colores. Pero ahí también vi que me, vi, que me fui al otro extremo, ¿no? Que el otro extremo era como la seriedad, la rigidez, la exigencia también, ¿no? La, la rudeza, ¿no? De echando algunas botas, pues... Si sí, me peino bien, si no me peino tampoco. No, como igual el extremo de tirado, ¿no? Entonces ser como de lo hiper fem, cuidado, princesa al vagabundo, quizás.
0: Y ahora, ¿en qué punto estás?
1: Y ahora estoy ya hace un tiempo mezclándolas, ¿no? Creo que ha, ha sido otra parte de mezcla de las dos, de quizás antes, antes del feminismo también soy yo, después del feminismo también soy yo, y ahora una mezcla de las dos. Y poderla, poderlas utilizar según me apetezca, ¿no? Y entonces ver que hay pues mil momentos para un día ponerme muy fin, muy con energía... Femme sensual, un vestido, el pelo suelto, ¿no? Quizá. Y otro día de chándal, y a la vez ver que también esto que acabo de decir es un sesgo. Quiero decir, quizá puede ser súper sexy con un pantalón y una sudadera, ¿no? Que esto sí, porque ahora lo estaba sintiendo. Que al final somos nosotras las que ponemos la esencia en las cosas. Entonces, que seas como tú te sientas. Puede que la ropa o algunas cosas te ayuden a eso, pero eres tú la que si tú te sientes, no sé, con una energía hiperfem, con algo que estéticamente se supone que es más, no sé, más masculino, pues seguro que si tú lo vives así también eso lo, lo va a vivir la gente, ¿no?
0: Tengo aquí una preguntita que dice... ¿Me darías un ejemplo de una gran decisión que tuviste que tomar? Wow. Pues voy a hacer caso a lo primero que me ha venido. Porque...
1: Y sería cuando me fui a Granada a, a ocupar. Y es como... Tengo una hermana que tiene diversidad, entonces que soy como la persona responsable de ella... Y sería como quedarme donde estaba, que era Salamanca, ¿no? O con ella, o irme a, no sé, pues esto, a aventurarme, a probar. Y para mí fue una gran decisión, ¿no? Irme y sin sentir culpa, quizá. Sí, podía haberme quedado en Salamanca y quizá todo esto, por ejemplo, que me ha transformado tanto, no lo hubiera vivido. Quizá hubiera vivido otras cosas también, ¿no? Que me hubieran transformado, pero... Fue una gran decisión irme de Salamanca, aún teniendo es, esta responsabilidad y estas ganas de estar con ella, ¿no? Que, bueno, ella está en una residencia, entonces no es que viviera conmigo, pero
0: esta sería una, la decisión que me ha venido ahora. ¿Qué momentos recuerdas como los más importantes de tu vida? Wow. <ríe> ¡Qué momentos!
1: Pues es que esta pregunta es un poco así para mí, porque... Tengo un poco de cosa con la memoria. Porque <risa> tengo un poco de memoria de pez. No me viene así rápido. En plan, ¿qué momentos diría que son los más importantes de mi vida?
0: O alguno. Pasamos a la siguiente. <risa>
1: ¿Sí? Bueno, podría decir, supongo que una de las cosas importantes que ha sido como un antes y un después, quizá la muerte de mi mamá. Uh -huh. Y antes de esta, quizá, pues venir a
0: España. Como emigrar aquí. Y... La muerte de mi mamá, sí. Tú, que nos escuchas, te preguntarás dónde ha nacido Ingrid Lorena. <risa> ¿Desde dónde has llegado a España? ¿Desde Colombia? Sí.
1: sí, entonces esto fue como un antes y un después, ¿no? Porque vine con 18 años, entonces no es que ya era adulta, ¿no? Por decirlo así, y fue un cambio pues fuerte, entonces que sería algo fuerte en mi vida. Y creo que otra cosa fuerte, pues sí, cuando murió mi mamá, que ha sido hace siete años, pues es un,
0: un giro a la vida. A continuación, tengo tres preguntas. que Te voy a ir haciendo, vale. ¿Cómo es tu relación con la violencia? Hmm.
1: Pues de primeras diría como que de peque y de estar como en Colombia, hay una parte de normalización. Entonces de peque diría que como normalizada por pues por cosas que pasaban en Colombia, de la guerrilla o de cosas así, o de la relación de mi mamá y de mi, y de mi padrastro. Yo, yo creo que una parte diría como bueno, es normal como que ha estado presente en mi vida? Entonces diría, por un lado normalizada, presente de que está. No es como, ah, no, pues nunca me he fijado que hay violencia. No, que quizá desde pequeña ha estado presente
0: en el cuerpo. El cuerpo. Sentida. Mm, sí, o sea, no
1: directamente de recibir, pero sí de ver a alguien, ¿no? Así que sí, en el cuerpo sentida, de, de sentir, de sentir qué le está pasando a otra persona que puede ser alguien ¿no? lejos en las noticias. O puede ser... <risa>
0: es que se ha, ha golpeado un poquito el micro con la barbilla. Mm, estamos aquí las dos porque solo tenemos un micrófono. Yo estoy acercándome cada vez que hablo. <risa> Son los apaños del comienzo de temporada y comienzo de pop. Muchas gracias por estar al otro lado. Mm. Decía sentir en el cuerpo porque a mí me ocurre que yo diría siempre, 100% de las veces que estoy o he estado en una situación de, de violencia, yo la siento en el cuerpo, mm. aunque no sea a mí me yeah. violenta me pone nerviosa ya yeah. sí sí claro por eso ha sido como está
1: presente no es como que yo esté al lado de una situación quizá y me dé bueno me da igual o no me dé cuenta no hay gente que simplemente ya está no lo no lo ve no pasa nada pero yo sí o sea como que sí presente entonces saber que está ahí después del feminismo fue como si, te, si me quitara un pelo enorme o me pusiera unas gafas súper nítidas de decir ¡Oh! ¡Dios! ¡Cuánta violencia hay en la vida, no en el mundo, en las relaciones, todos los lados!
0: En la humanidad. Sí. Uh -huh. La siguiente pregunta es... ¿Cómo es tu relación con la sexualidad? Hmm. Dios, es que...
1: Cada pregunta es tan profunda. Sí, sí. A ver, pues actualmente tengo una relación muy cercana, muy profunda, de mucha reflexión. O sea, he estado unos años reflexionando mucho sobre la sexualidad. Es algo que me ha llamado la curiosidad desde adolescente, que muchas veces se ha tachado de exceso de curiosidad. Un poco enferma. Entonces diría que. Una relación de mucha curiosidad. Eh, de mucho disfrute también. Y de mucho cuestionamiento. De cómo lo hacemos. Y a la vez. De que es un regalo en, enorme. Que siento que está muy tabu, tabuizada. No sé si se dice así. <risa> bueno, a veces me invento palabras. Pues que todavía hay mucho tabú. Alrededor de ella. Incluso en. Movimientos alternativos, movimientos feministas, es lo que yo, es mi vivencia. Que hay mucho tabú sobre ella, que hay mucho bloqueo, que hay mucho dolor alrededor de ella, de la sexualidad. Y luego mi parte pues de que con un poco de pena de quizá lo que nos perdemos, de poder tener una relación sana y bonita con la sexualidad.
0: Violencia, sexo y dinero. ¿Cómo es tu relación con el dinero?
1: Es el tema más actual de mi vida. Eh, la reflexión sobre es pesado igual hace un año más o menos. Entonces, ¿cómo es actualmente una relación en construcción? ¿Una relación en, en encuentro? ¿Una relación en descubrimiento? Con muchas ganas de tener una relación cercana con el dinero que según lo que llevo reflexionando y viendo, pues no, no vengo de una relación cercana y amorosa con el dinero, sino más bien de lucha, de juicio, de enfrentamiento. Vengo de esa relación y me gustaría tener una relación cercana.
0: Has mencionado antes el emprendimiento. ¿Está relacionado con, con tu relación con el dinero? Uh -huh. O con tu nueva relación, la que estás construyendo ahora? Mm.
1: Sí, está muy relacionada porque viniendo de esa parte como más en negación quizá del dinero, incluso como de no necesito dinero para vivir, que siento que esto es lo que he vivido, por ejemplo, en el activismo social, pues viniendo de ahí, cansándome quizá de la precariedad, de la escasez, trabajar quizá en cosas que no me gustan o en tiempos que no quiero, pues después de haber hecho, o sea que a la vez he vivido cosas, o sea, trabajos también muy chulos, que están las dos cosas que he disfrutado porque en realidad los, trabajos que, los últimos trabajos que he hecho los he elegido, pero sí que veo que vienen de un poco de una forma de, de precariedad, a nivel organizacional, ¿no? a nivel de como que yo mis últimos trabajos han sido de temporada y me organizo, la, me organizaba la vida en, en función de esa temporalidad, ¿no? Entonces ha llegado un momento en que me he cansado de eso y me he planteado cómo quiero que sea de ahora en adelante, si, quiero, si quería estar así más tiempo. Y entonces como ya he trabajado anteriormente, como vamos a decir más no sé, normativamente como con un salario o tal luego en trabajos que yo un poco he elegido de temporada pues he dicho sí quiero dinero sí quiero vivir en abundancia sí quiero todo esto con conciencia pero quiero estar en abundancia y no... O sea, una abundancia holística, ¿no? Que ya me la planteo en, en cómo, como en qué me he visto, en dónde compro las cosas. Pues a la hora de tener dinero también. O sea, quiero tener dinero con conciencia, ¿no? Y parecen que no pueden ir juntas un poco estas palabras, ¿no? Como tener dinero con conciencia, entonces es un reto para mí a descubrir, a construir. Y desde ahí, pues es como... Que yo quiero trabajar en lo, que a, en lo que yo quiera, ¿no? Y de la forma que yo quiera en un sentido de, pues, tengo unos valores con los que me gustaría estar. Entonces, si quiero todo eso, la única forma que encuentro es emprender. Porque si no, iría a, pues, al proyecto de alguien o a la empresa de alguien y sería difícil quizá que yo pueda plantear todas estas cosas. Entonces... Cuando me planteé todo esto dije, ah, amor, pues si quieres eso, pues la forma de hacerlo es emprender. ¿Estás en ello? Sí, estoy en el camino de descubrir cómo hacerlo y en qué hacerlo. Tengo pistas, creo que, que sé hacia dónde está lo, lo que más me gusta hacer como, o como el don se diría o lo que te apasiona pero todavía no sé exactamente en plan, ah, pues me encanta escribir, pues voy a escribir novelas, imagínate. Pues así de claro no está todavía.
0: Fraguándose. Sí. Sabremos más de Ingrid Lorena y sus proyectos. Sí. sí, sí, espero que pronto. Si tuvieses dos horitas para conversar con una persona, la que eligieses de toda la humanidad de todos los tiempos, ¿quién sería Wow a ver wow
1: <risa> voy a pensar un momento, bueno, a pensar va a sentirlo a ver dos horas para hablar con esa persona, eh
0: lo vas a sentir ¿eh? ya sí sí.
1: Pues es que no me viene alguien concreto, pero lo que me, me gustaría hablar con una hada. Sí. Supongo que claro con la imagen que tengo de las hadas, ¿no? De, de la fantasía, de su alegría, de, de la positividad, de
0: de magia potagia. Sí. ¿Hay algunas personas, artis, artistas, a las que sigas? Sí, que
1: me inspiren. Sí, pero no soy a, no estoy muy en internet, así siguiendo y redes sociales. ¿no? Entonces, artistas, para mí Pina Baus, que no está viva, pero es como una de las pioneras de la danza contemporánea. Y mezcla, para mí mezcla justo como todo lo que me gusta a mí, que es el teatro y la danza y lo social. O sea, como sus obras así, sobre todo las del principio, son súper son cañeras. O sea, como hay una de mujeres y de la violencia y de la mecanización de las personas, de las ciudades y, bueno, me flipa. Que no me sé los nombres de las obras, que no, no me sé nada de esto, pero bueno, que lo he visto. Y luego las más actuales, que son como mis musas, <ríe> y me encanta imitarlas, son Nati Peluso, a Rosalía, Silvia Pérez Cruz también. Sí, estas son las que más.
0: ¿Nos recomendarías algo, un libro y una película? Ya nos has dicho un libro, pero ¿tienes otro? Uh -huh. Vale,
1: a ver. Pues es muy famoso, pero puede que mucha gente no lo, la, no lo haya leído. Es Momo, es un cuento. ¿Y qué más me has dicho? Y... Una película. Ay, una película. Ay, es que para los nombres hay un poco así, A ver, hay una que me gusta mucho. No me acuerdo ahora del nombre.
0: De acuerdo. <risa> Decir... <sí? risa> Decir que podéis encontrar dentro de la página web arcoirisdepersonajes.com los links y los nombres de los libros y varias cosas que has mencionado en este podcast y que le pueden interesar a, a, te puede interesar a ti a la persona que estás al otro lado. Mm. Genial. Nos acercamos al final de la entrevista. Mm. ¿Te gustaría añadir algo? Mm que me gustaría
1: crear cosas para que podamos relacionarnos de una manera más sana y amorosa y cuidadosa es una de las cosas que, que me gustaría hacer en la vida y que me gustaría vivir y que me gustaría vivir a nivel macro.
0: Claro al escucharte hablar sobre, sobre el deseo de, de ver un mundo, una humanidad, que viva um, con muchas dosis de amor, ¿no? No salir a la calle y ver tantas caras largas, sino ver personas riéndose, contemplando mm. una flor, mm. jugando activamente y con ganas con su peque. Mm. ¿Podrías compartirnos algo que a ti te ha servido? ¿Cómo tú haces las cosas para que podamos tener un referente de cómo relacionarnos con otra persona? Uh -huh. ¿Cómo hacerlo? Es compleja,
1: <risa> porque es el esfuerzo de, de muchas cosas y de, de mucho tiempo, de dedicación. Entonces, quizá esta es la respuesta. ¿Cómo puede, ¿Qué puede ayudar para relacionarnos de otra manera? Quien quiera hacerlo. Y creo que sería dedicar tiempo, hacer un esfuerzo de reflexión. ¿Cómo te relacionas? ¿Cómo se relaciona la gente contigo? Entonces podría decir que observar, estar bastante, muchas veces en silencio, para observar, observarte a ti, entonces si estás en silencio, esto pasará. Escuchar profundamente, escuchar sin tener ganas de responder, sin aconsejar, quizás, ¿no? Como estar ahí para alguien. Observar. Yo creo que quizá estas dos ya pueden llevarnos a lugares inesperados y reflexivos.
0: Gracias. <risa>
1: Muchas gracias.
0: ¿Cómo te vas hoy de aquí?
1: Ha sido un viaje, como sorprendida, agradecida, emocionada, un poco como una sensación de revolcada. A ver, ¿cómo se diría? Como con todas las preguntas que me has hecho, ¿no? Que te lleva al pasado, al presente, al futuro, ¿no? Entonces me viene la imagen de estas bolas como de cristal que suelen vender para Navidad o algo así, para que las mueves y caen copos de nieves. Pues así. ¿no?
0: Me encanta. Esta creo que podría ser la, mm. la imagen. Sí, total, total. Están los pozos abajo tranquilos. Los pozos que no se ven y de repente... ¡piu! Sí, 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 me, me siento como al
1: principio, como se si hubiera llegado en esta imagen quieta y después de todo esto, pues es como si alguien la hubiera movido ¿no? durante toda la, la entrevista y ahora, ¿no? Como bajando, ¿no? Ahora cómo están, ¿bajando ya? Sí, están descendiendo. Están, sí, está bajando.
0: Muchísimas gracias.
1: Hoy. muchas gracias a ti por invitarme por tu tiempo Igualmente. y a toda la gente que quiere escuchar que le ha interesado este, esta propuesta bueno, pues ya está, nos despedimos bueno, sí. yo me despido mando muchísimo, muchísimo amor muchísimas respiraciones profundas
0: gracias una vez más y gracias a ti, a la persona que nos ha acompañado, muchísimas gracias de corazón. Mi propósito es acompañar a mujeres jóvenes en busca de sentido a transformar su sistema de creencias y que lo hagan a través de la Sociología. Mis principales valores son la sabiduría, la autenticidad, el cambio, la serenidad y la perseverancia. Mi visión es haber formado a más de mil personas en Sociología durante los próximos tres años. ¿Cómo? a través del método La Brújula del Macroconocimiento. Aquí tienes una herramienta que cambiará tu vida para siempre. Una brújula para explorar un nuevo plano de la realidad, social, estructural, global y multidimensional, que hará que consigas posicionarte al fin en tu entorno. Generes coherencia, sentido y calma y vivas con libertad y soberanía. Sabrás de dónde vienes, dónde estás hacia dónde dirigirte. Si todo esto te ha llamado la atención y quieres aplicarlo a tu vida, solo tienes que entrar en mi web macroconocimiento.com. También te animo a dejar tus comentarios y recordarte que el próximo 1 de noviembre tendrás tu próximo personaje del arco iris. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.